0: Du lytter til pp1. Jeg stræber planløst om på vegne, hvor jeg bor. Med fornyet appetit på livets gang i højt mod nord. Hvor folk er fegen færdes uvand i det fri, mens stjernerne de funkler, som resida simili. Og hver en vilde have har sin helt specielle duft, der for som sommeren den stille stående luft. Hvor natter gæl, nu er du sig selv Det mindste vil. Slår sine triller, dygtigt ramt af mors pil
1: Ja, natten, den er lyd. Efter Mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på PET. Vi laver ud med Amor og den sidste pil, eller i hvert fald begyndelsen af den sang, som jo er skrevet af Billy Cross og C.V. Jørgensen. Og det gjorde jeg, fordi at det er nu, at vi skal gå en tur ude i aftenvillahaverne, fordi om et øjeblik er det slut. Det skal ikke være yderligere om det. I dag, der skal der handle om noget helt andet. The Brain Prize. En international hjerneforskningspris, som uddeles en gang om året af Lundbækfonden til forskere, der har udmærket sig ved en ekstraordinær indsats inden for hjerneforskningen. Prisen er på 10 millioner, og det er verdens største hjerneforskerpris. Derfor har vi traditionelt i hjernekassen dækket denne pris hver år med at tale om de emner, der har vundet, øh, som har været det, emne, der har vundet inden for hjerneforskerprisen. Og i disse EM-tider, så er det et specielt år i dag, den her gang, fordi normalt så har vi jo folk med, der ved noget om emnet, men i dag, der har vi rent faktisk i studiet en af de mennesker, der har vundet årets hjerneforskerpris. I år har emnet, der har været det samlende emne for dem, der har vundet, været migræne, og der er som næsten altid flere, eller der er som altid flere vinder i år det fire, og det er Lars Edvinson fra Sverige, det er Peter Goatsby fra heldigvis England USA, og så er det Michael Moskowitz fra USA, og så er det Jes Olsen fra Danmark. Og han sidder her i studiet, og emnet i dag, det er som sagt migræne. Rigtig hjertelig velkommen til Jes Olsen og min anden gæst, Thomas Folkman Hansen. Velkommen til Lytterne. Velkommen til Hjernekassen på p Det er hjernekassen på bed. Emnet i dag, det er øh, Brain Price 2021. Det er emnet for venner projektet i Brain Price Og min første gæst er Jes Olsen, som er en af de fire der i år, der har vundet verdens største hjerneforskerpris The Brain Prize. Og velkommen og tillykke til dig, Jes Olsen, professor og doktor med på Rigshospitalet Klostrup og Københavns Universitet. Tusind tak. Og øh, jamen altså, hvad skal man sige? Man skal, jeg siger tillykke igen. <laughs> og så vil jeg jo selvfølgelig nysgerrigt spørge, kan du ikke, og jeg ved godt, det er et stort spørgsmål, alligevel lægge ud med at fortælle om den forskning, der har gjort, at du
2: har fået den her store pris i år? Jo, det er, <coughs> det er en stor fornøjelse at gøre det. Det går jo langt tilbage, kan man sige. Øh, men øh, da jeg startede med migræneforskningen, der var det jo... Øh, der var det jo noget, man anså for at være øh, meget, meget vanskeligt, fordi man troede ikke rigtigt, at der foregik noget unormalt øh, under et migræneanfald. Man var mere tilbøjelig til på at tro, at det var sådan nogle nervøse kvinder og så videre og så videre. Men øh, det viste jo hurtigt, at øh, hjernens blodgennemstrømning øh, ændrede sig markant under sådan nogle anfald. Og det var jo første gang, man kunne vise, at det virkelig foregik noget fysisk under et migræneanfald. Men det, der så førte direkte videre til prisen, det var, at jeg indså, at man skulle prøve at undersøge, om forskellige naturligt forekommende signalstoffer kan udløse en migræneanfald. Signalstoffer det er sådan nogle stoffer, der formidler overføring af impulser fra den ene nervecelle til den anden nervecelle, eller fra, og det er vigtigt til migræne, eller fra nerverne over til blodkarrene. Og der var lavet en masse grundforskning, og det var der for eksempel Lars Edvinsson, min medprismodtager, han kommer ind, fordi han havde lavet en masse arbejde på hjernens blodår og deres nerveforsyning, og havde vist, hvad der findes i de her nerver rundt om blodkarrene i i hjernen. Det var så dem, vi brugte som udgangspunkt til at se, kunne nogle af de stoffer, ud, udløse migræneanfald, når man gav dem til øh, migrænepatienter. Og det er selvfølgelig patienter, der melder sig frivilligt og får enhver form for information, og det hele er godkendt af etisk komité. Det
1: er en meget, meget stor proces, der skal i gang, før man, man kan lave den slags undersøgelser.
2: Det er en meget stor proces, og vi har gjort det nu i, i næsten 30 år, og, og hvor stort det egentlig er, det kan man måske forstå, hvis man hvis man, øh, øh, hvis man tænker over, at det stadigvæk ikke rigtig kører andre steder i verden, og det, er måske, det har nok formodentlig været den mest fremgangsrige form for migræneforskning, der har været udført de sidste 30 år, så der er nok mange, der gerne vil gøre det, men det er svært.
1: Ja, så, så I undersøgte de her stoffer, og hvad
2: var det så, I fandt frem til? Ja, det første, vi fandt frem til, det var jo, at hjertemedicinen, der hedder nitroglycerin, så folk tager det jo i brystet, det er en medicin, der udløser også et af de her kendte signalstoffer, der hedder nitrogenoxid. Og nitrogenoxid, det, er, det kan udvide blodkar. Og når man giver nitroglycerin til patient, så udløste det migræneanfald. Så der havde vi sådan modellen kørende, og kunne se, hvad skal der til, hvordan skal det gøres? hvad er kriterierne, og kriterierne var ret klare, fordi det var en anden ting, jeg også at gjort, det er at klassificere alle hovedpineformer og lave øhm, klare definitioner af, hvad forstår man ved migræne, hvad forstår man ved spændingshovedpine hvad forstår man ved klyngehovedpine osv. Så vi kunne vise, at de der hovedpiner, der blev udløst af nitroglycerin, det var rent faktisk migræneanfald hos migrænepatienterne. Hvorimod normale mennesker, der ikke har migræne, de fik bare en, en mere moderat hovedpine. Så der havde vi modellen kørende, og der blev faktisk gjort en hel del forsøg på at lave noget medicin, der kunne blokere for det her nitrogenoxid, men, men det var meget svært for industrien at gøre det. Men så tog vi fat på det stof, der hedder calcitonin-genrelateret peptid, men øh, vi forkorter det CGRP, bogstaverne C-G-R-P. og øh, det er et naturligt forekommende Stof det er, det det hedder et peptid det vil at det består af en serie af aminosyre, der er sat sammen og det findes i nerverne rundt om blodkarne og det er meget, det er stærkest kendte blodkarudvidende stof vi overhovedet har og derfor var det jo oplagt at prøve om det kunne udløse migræne og det kunne det, i vores model og vi kunne vise det med modellen at, at det er faktisk migræneanfald folk de får når de får det her CGRP stof og så skulle man jo ikke være sådan helt superbegavet for at finde ud af, at når nu det her stof, der findes inde i hjernens blodkar i forvejen osv., kan udløse migræne, så skulle man måske prøve at blokere det stof, og så kunne det være en behandling af migræne. Og det gjorde industrien jo så også. Og så havde jeg held, det held at være med til at være den første til afprøve det allerførste stof, der, der blokerer det her CGRP. Fordi det sætter sig på det, der en receptor. Det er altså nogle små huller i cellerne, hvor stoffer sætter sig ned og udøver deres virkning. Og når man så giver sådan et stof, der modvirker det, så går det stof ned i hullerne og blokerer de huller, så stoffet ikke kan virke. Så vi, havde, vi prøvede det første CGRP-receptor antagonist af, og så viste det sig, at det virkede godt til migræneanfald. Så det var en ny form for migrænebehandling? Det var fuldstændig ny, og det er også illustreret ved, at det blev publiceret i, uh, i The New England Journal of Medicine, som er verdens fineste uh, levedskabelige tidsskrift. Så det var klart, det var, det var en ny, total ny klasse, et helt nyt princip, fuldstændig forskelligt fra det, man havde haft indtil videre, som var det, man kalder triptaner, zuma er det, der er mest kendt i Danmark og mest brugt til migræneanfald. Så lige pludselig havde man en helt anden klasse af medicamenter, som også virkede til migræne.
1: Og så det her, det er jo så en en klassisk historie om, hvordan man ved at forstå den mekanik, der ligger bag sygdommen, for nogle klare muligheder for at finde på en ny behandling, som man ellers ikke ville have fundet, at mange effektive former for medicin, de er baseret på, at man forstår sygdomsmekanismen.
2: Ja, det, er jo også, det skriver de så også i indstillingen til prisen. at det er, sådan, det er ikke så tit, det sker, at man har grundforskning, der viser noget om blodkar og nerver osv. Og så, så går man videre til, til mennesker, og viser, at det af blodkarrende hos mennesker og så videre til patienter, og viser, at det kan udlyse migræneanfald og så videre Hele vejen op, og så ender vi med øh, stoffer, øh, der faktisk kommer patienterne til gode. Det er i hvert fald meget sjældent, at de forskere, der har lavet arbejde fra begyndelsen, overlever så længe, at de, at de når at se resultatet af den form for forskning. Derfor er vi også et hold gamle forskere, der har fået det, må man sige.
1: Jamen, altså var er gamle heller ikke. Men, men, men er, det, er det så sådan, at det her det er noget, som, som bliver brugt rutinemæssigt? Så sidder der mange migrænepatienter rundt omkring i Danmark og hele verden, som får den her medicin.
2: Ja, nu kommer vi til det, der både er godt og skidt. Øh, Udover det, jeg sagde med det her stof, der sætter sig ned i receptoren, øh, så kørte man et andet, det var til behandling af det enkelte anfald. Ja. Migrænepatienter de har brug for to slags behandling. Anfaldsbehandling Når de får et anfald, får de til at gå over. Og der vil man gerne have, at den anfaldsbehandling er så effektiv, at de to timer efter anfaldet er startet, er fuldt funktionsdygtige. Og så er der forebyggende behandling, som man giver til dem, der har hyppige anfald. For der er det ikke nok at gå og behandle sig, hver gang man får et anfald. De skal have noget, der reducerer antallet af anfald, og så meget som muligt. Og man, kunne så, man udviklede så antistoffer, mod enten det her stof CGRP, fordi det er det, der hedder peptid, så kan kan der laves antistoffer imod det, der binder CGRP-molekylet. Og der er også et andet, der binder sig til receptoren. Så i alt fire af den slags stoffer er kommet på markedet for tre år siden i USA, eller to år siden, og så senere hen i Danmark. Og de virker virkelig godt, og det gode ved dem er, at de præstsager ikke har nogen bivirkninger. Man mærker ikke, at man får de stoffer i forhold til hvis man får saltvand på andet end en eneste måde, nemlig at man får færre migræneanfald. Så det er jo super godt. Men så kommer vi til bagsiden af medaljen. Det er, at vi jo her i landet, når 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 det ikke handler om covid, så er der meget, meget Øh, stram økonomi i sundhedsvæsenet. Øh, og det er faktisk barok for mig at se, hvor vi så snart ordet covid er nævnt, så vælter pengene ud, og der er ingen begrænsninger. Milliarder, 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 milliarder. Når vi taler om folk, hvis liv er ødelagt af migræne, og som i mange tilfælde går på pension, i andre tilfælde, så, så forårsager det skilsmisse, så forårsager det og så osv., jamen, så må de ikke få en medicin, der koster 40.000 kroner om året. Man har altså lagt, en, man har godt nok godkendt den nye medicin, men man har lagt så store begrænsninger ind, at det kun er meget få danske migrænepatienter, der indtil videre har fået den her nye medicin. Jeg synes, ja, jeg er nødt til at sige det ærligt, og mit, mit eget synspunkt, muligt at jeg bliver spanket for det, jeg synes, det er fuldstændig uacceptabelt og uetisk, at folk skal gå Altså, vi har ude hos også 400 mennesker på venteliste, men der er mange flere ude derude, der, der ikke engang at komme på ventelisten. De kan regne med at få det stof om tre år, hvis de er heldige. Jeg synes, det er uanstændigt.
1: Så der er tale om et stof, som virker meget, meget effektivt, ja. som er der, som er ufarligt, som har meget, meget få bivirkninger, som for den enkelte patient er en ubetinget fordel, og den eneste grund til, at, at det ikke bliver ordineret, det er økonomisk årsag og besparelser.
2: Ja. ja, det må man sige.
1: Ja, men det er jo ikke noget, jeg kan løse. Nej, øh, det sagde jeg efter en kort pause. Men det er, er det. Øh, altså, jeg vil sige tillykke endnu en gang. Øh, og det er jo, som du selv siger, et smukt klassisk forløb med at forstå og øh, komme til et resultat og, og at, at få udviklet en kur. Og derfor så får I fire også denne her pris. Men det er, ikke, det er jo ikke, sådan er det jo altid, og det ved du også, der er ikke noget, der hedder en gratis frokost. Øh, man får en pris, men I skal jo også yde noget til gengæld, er det ikke rigtigt?
2: Jo, altså, vi har jo alle sammen arbejdet som sindssyge, det, sådan er det jo. ikke. Ja. Øh, altså, jeg har, der er ingen grund til at have ondt os, fordi jeg tror, vi alle sammen har arbejdet som sindssyger. Jeg taler altså måske 70 timer om ugen, i en stor del af mit liv i hvert fald. Men der er ingen grund til, at ondt af en, fordi det er jo det, jeg har haft mest lyst til. Altså, det har været sindssygt spændende og, og, og givende. Og, øh, jamen, altså, gang på gang, så er jeg kommet hjem, øh, og så har vi spist aftensmad, og så tænkte jeg, hvad skal jeg så gøre nu? Der ligger en god bog, en roman eller et eller andet på bordet, og i min taske ligger der et manuskript, som en af mine yngre medarbejdere har, har skrevet. Jamen, i ni ud af ti tilfælde, så tager jeg manuskriptet. Fordi det har jeg simpelthen mere lyst til.
1: Ja. Jeg jeg læser også primært faglitteratur stadig. Men jeg tænker også på, at at alle I fire prismodtagere, I skal ud og ikke undervise, men at tale med dansk hjerneforskning og stille til rådighed i et ret ret, ambitiøst
2: program. Er det ikke rigtigt? Det er rigtigt. Der er er et meget ambitiøst program, som går går ud på videnformidling selvfølgelig, og jeg vil sige, at den her pris den har haft stor betydning for dansk hjerneforskning, fordi øh, alle, der modtager prisen, de er stadig samtidig forpligtet til at, øh, og nu er jeg her selvfølgelig i forvejen, men de andre de er forpligtet til at komme til Danmark og undervise, ikke en, men adskillige gange. Og de er også forpligtet til at øh, tage unge danske forskere, der har lyst til at tilbringe et år i, i deres forskningsgruppe, Så på den måde har det fremmet udvekslingen også med yngre forskere, og der er der ingen tvivl om, at at det, at Lundbækfonden har lavet den pris her, det har haft en enorm betydning for dansk hjerneforskning. Hvad er er de planer?
1: Er er migrænen løst nu? Er er den sygdom forstået? Kan man gå videre til til andre sygdomme, eller er der stadig mere at
2: opdage? Nej, jeg jeg vil trække en parallel til mavesår. Ja. Da jeg var ganske ung læge, så var patienterne indlagt de i tre uger, når de havde mavesår, fik de noget af en mælkekur, en æggemælkekur, og det virkede ikke særlig godt. Så kom lige pludselig øh, en, en revolution, fordi så fandt man ud af, at et stof, der blokerer histaminreceptoren, H2-receptoren, øh, at det var meget effektivt til at behandle, mavesår, og lige pludselig så holdt kirurgerne op med at operere mavesår. Det var dengang øh, det er en af de hyppigste operationer på en mavekirurgisk afdeling. Så troede man, at hele problemet var løst. Men nej. Så fandt man ud af, at der var en bakterie, der sad i mavesækken, og som i virkeligheden var årsag til det. Og så begyndte man at behandle den her bakterie med antibiotika. Altså trin for trin for trin for trin. Og der vil jeg sige, at øh, med hensyn til migræne, der er vi i dag der, hvor cirka der, hvor det der, den der histamin-H2-receptor-antagonist blev introduceret, altså hvor vi, får, vi har en effektiv medicin, men der er, efter min mening er der meget mere at gøre. Vi har sådan set allerede, og, og det er ikke mindst min gode medarbejder, som nu er min aftager til en vis grad med Mesuda, professor Messuda øh, har, har, har påvist, at et andet peptid der hedder pakkap hvad formodentlig er lige så interessant som CGRP. Og der er en faktisk også en gang i udviklingen af antistof mod, mod det her pack-up. Øh, og øh, han har også <coughs> vist, at øh, et stof, der åbner en såkaldt jonkanal, jonkanaler, det er sådan nogle små huller, hvor salte bevæger sig frem og tilbage over cellemembranen, at et stof, der åbner den her øh, kaliumkanal, det er sindssygt effektivt til at lave migræne. 100 procent af de migrænepatienter, der fik det her stof, de fik et migræneanfald. Så der er rigtig meget mere i pipeline, og øh, heldigvis så har jeg nogle fabelagtige dygtige elever, som kører det hele videre fra fuldt Så jeg tror ikke, at det er sidste gang, vi hører, hører vigtigt nyt fra Dansk Udpindcenter.
1: Det er godt, det, for det er jo fordi, at det der, starter, det, kan, hvis du lige her, det der starter et migræneanfald, kan du fortælle om lidt om det? Spreading depression.
2: Ja, altså der er jo to slags migræne, kan man sige. Der er migræne med aura og migræne uden aura. Aura, det er synsforstyrrelse og sådan noget der kommer først og så øh, fører det til migræneanfaldet med smerter og kvalme og opkastning og overfølsomhed over lys og lyd og sådan noget der. Og det er den migræne med aura, der er ledsaget af de her øh, ændringer i hjernens blodgennemstrømning som er et helt unikt fænomen, fordi det, det ses ikke i nogen andre, ved andre, nogen andre sygdomme, men, men der er en nedsat blodgennemstrømning, der breder sig ganske langsomt hen over hjernebarken. Cirka 3 mm per minut kravler det stille og roligt hen over hjernebarken, hvor cellerne mister deres elektriske spænding, og så senere hen så kommer den tilbage igen. Og Det er et fænomen, man kender fra dyreksperimenter, der hedder der hedder cortical spreading depression, altså hjernebark, udspredning af af, af nedtrygt hjernebark, eller hvad man nu skal sige på dansk. Og det det er jo fantastisk, for så ved man altså lige nøjagtigt, hvad det er, der gør, at man får den her migræne med aura. Migræne uden aura, der har man ikke de der fænomener, men der er det altså, at de her signalstoffer, som vi har snakket om, går direkte ind og laver migræneanfaldet.
1: Godt. Jamen, yes. Jeg vil sige tusind tak, fordi du vil komme, og så vil jeg endnu en gang sige tillykke med The Brain Prize, og så skal vi have en jingle. Du lytter til hjernekassen Pocket 1 med Peter Lundmæssen. Og i dag der handler det om migræne, og vi har talt med Jes Olsen, som i år øh, får øh, The Brain Prize 2021, og det er for hans arbejde med migræne. Og vi fortsætter med migrænen. Og min næste gæst, det er Thomas Folkmand Hansen, lektor og forskningsleder Rigshospitalet Klostrup og Dansk Hovedpiller. Dansk Hovedpillcenter på Rigshospitalet Klostrup. Og velkommen til dig. Tak. Og vil du lægge ud, bare for fortælle ganske lidt om dig selv.
3: Ja, men jeg er forsker inden for genetik af hovedpine, så jeg ja. prøver ligesom at forstå årsagen til migræne. Ja, og
1: øh, nu har vi jo hørt, faktisk ret, ret og pædagogisk, sådan lidt om, hvad der sker hvad man ved om noget af det, der sker, når man har migræne øh, men altså migræne det, altså min lillebror har migræne, han har ikke migræne, øh, men, men er det en sjælden sygdom, eller er det noget så mange mennesker lider af, at noget, der betyder noget
3: fordi lidt hovedpine, det har vi jo alle sammen engang gang imellem. Ja, det, det er ofte en ting vi hører, når vi snakker om det, ikke? At det er, hvor, hvor slemt kan det være, men det er, det er faktisk ret mange mennesker, der lider af det her vi ved, at i sådan en livstid, så er det hver femte dansker, som faktisk har, har lidt af et migræneanfald, og faktisk er det sådan en ud af 50, som lider af det kronisk, det vil sige, har det mere end 8-15 dage om måneden, så det er det ret stort, det er ret mange mennesker. Det er ret mange mennesker, men er det,
1: så, fordi jeg har ikke migræne, så jeg, du må fortælle mig, er det noget, der, der påvirker ens liv, eller hvorfor har alle hoved, hovedpindinger imellem?
3: Ja, for øh, man kan sige, at øh, for dem, hvor det er kronisk, og ja. påvirker det gevaldigt meget. Øh, det betyder måske en-to dage, hvor du ligger i sengen og ikke kan gøre noget med, rulle, kan dealer, Så har vi dem, som lider lidt mindre af det. De er stadigvæk påvirket, fordi det her er måske to-tre dage, hvor man er uarbejdsdygtig ikke har lyst til at have social omgang, eller, eller hvad man, hvad man inde, øh, ligesom prøver at komme øh, udenom sit anfald på. Og det foregår måske nogle gange om, øh, om måneden, eller og Flere gange i løbet af et år. Så det, det, det er rimelig stor påvirkning for ens liv, ja. Det er en sygdom, der hos folk, der har det i middelsvære og svære grad,
1: har en alvorlig indvirkning på deres dagligdag, som medfører sygedag. Ja, det gør det.
3: Ja. Og, 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 og det rammer faktisk også skævt, så vi har, en, vi har lidt øh, cirka hver tredje anfald er hos en mand, hvorimod resten er hos kvinder. Så der er en, en skæv fordeling i, i, hvem det er, der har de her anfald. Og har man nogen idé om, hvorfor det er sådan? Ja, det her er det gode spørgsmål. Og det er der, jeg prøver at tage over fra Jes, og finde ud af, hvorfor stammer det her? Hvor kommer det fra? Og øh, der prøver vi ligesom at kigge i generne og siger, kan vi, kan vi forklare det, vi ser, øh, når der sker cortical spread i depression, eller når karen udvider sig? Og der leder vi så i arvemassen. Øh, og der er jeg heldig at have overtaget fra Jes fra en, en, en stor for, en, en stor mængde af data og informationer, som jeg kan arbejde videre med. Så, så der leder vi efter migrænegenet, eller som vi nu har fundet af, det findes ikke helt, men det er måske migrænegener, og et samspil mellem de her gener. Og hvad er det for noget? Hvad finder I så, når I leder efter det? Ja. At, er det en genetisk sygdom? Det er bestemt en genetisk sygdom, for det, det vi først spørger os om, er det, er det noget, der er arveligt? Og, og hvis man kigger i familie, så er det jo sådan, der er mange ting, der er arveligt, øh, så spørgsmålet er, om det her det nu er også genetisk. Og det er der heldigvis en masse, der har kigget på. Og det er ret tydeligt, at vi i hvert fald kan sige, at halvdelen af sygdommen opstår på en genetisk baggrund. Og resten kan så skyldes andre ting. Øh, og det, øh, som miljø, eller, eller livsstil, eller søvn, eller hvad end man... Der er forskellige triggerfaktorer for, for migræne.
1: Men så når
3: min lillebror har migræne, så er risikoen for, at jeg havde fået det,
1: den vil også være større. Det vil den, ja. Og sandsynligheden for, at min mor eller far eller begge to har migræne, vil også være større. Det vil den. Så der er en klar, nedarvelig komponent. Det er der. Ja. Men har I, fundet, har I kommet nogen skridt nærmere,
3: om hvorfor at der er langt flere kvinder end mænd, der har den? Det er faktisk en af de spørgsmål, jeg har sværest ved at svare på, hvorfor der lige er den her forskel mellem mænd og kvinder. Øh, fordi den, når vi kigger på genetikken, så den genetik, der ligesom giver ophavet både hos mænd og kvinder, øh, ser ud til at være den samme. Så, så der er ikke umiddelbart nogen genetisk forskel på mænd og kvinder. Noget af det, vi ved, det er, at, øh, at nogle kvinder bliver hårdere for eksempel øh, under menstruering. Så en ting, der kunne have indflydelse på, det kunne være, at menstruering ligesom påvirker den genetiske arv, vi har fået, og så får derfor fra kvinder mere øh, migræne end mænd. Men det kan også godt være andre faktorer, som vi kan har fundet endnu. Men
1: altså, ved menstruationscyklus, der ændrer øh, de kvindelige kønsomoner deres niveau i kroppen, og der er, der er et stort udsving der lige inden menstruationen. Og det kunne være en af årsagerne til, at det udløser et migræneanfald. Og da kvinder har de her store udsving, det har mændene ikke, øh, så kunne det være en af grundene til, at
3: de mere hyppigt af migræne. Lige præcis. Og vi, vi kan faktisk også se, at... at den øh, forkomsten af migræne hos børn ja. er stort set ens, mænd, drenge og piger. Men efter puberteten, så sker der den her ændring i prævalensen, sådan så at, øh, at kvinder har hyppigere migræne end mænd. Og hvad så efter menopausen, når man har været i overgangsalderen? Ja, altså der, der sker et fald generelt set efter ja. menopausen, at, at både mænd og kvinder har det færre. Og, og i og med, at der er flere kvinder, der har det, så vil deres fald... Øh, Havfrilændet også være større, ja. så, så det er lidt svært at sige at om, om, om men de, de nærmer sig hinanden efter øh, efter menopausen, med, men det forsvinder generelt når man bliver lidt ældre. Godt. Men hvis nu at du nu kunne vi jo tage sådan et migrænegrundkursus,
1: så hvis du fortalte mig om de forskellige former for migræne og, og sådan principielt hvordan man behandler ikke bare med de sidste nye behandlingsmetoder øh, og sådan så ville det jo være, være rigtig godt.
3: Ja, men øh, som, som Jess var inde på, så er der ligesom to hovedtyper for migræne. Der er migræne med arver og migræne uden arver. Og migræne øh, med arver er jo oftest en eller anden form for øh, forstyrrelse af synet, men det kan også godt være forstyrrelse af ens følelsanser. Og det var sådan en 5 minutter til 60 minutter, hvor man har de her forstyrrelser, som vi kalder arver. Og derefter så følger de symptomer, som også ses hos migræne, uden af, Altså man har kvalme, man har opkast, man kan have lydfølsomhed og lysfølsomhed, og sågar også lugtfølsomhed. Øh, og, og nogen oplever også opkast. Og så har man så hovedpinen. Så migræne er lidt mere end en hovedpine, det er alt det her sammen. Og det er ligesom de to hovedtyper, der er af, af migræne. Så findes der nogle, nogle, nogle mindre, og mere sjældne former for, for migræne, som vi også arbejder med. For eksempel noget, der hedder hempelisk migræne, som er godt nok uhyre sjældent, men der har vi øh, folk, som er nærmest kan blive halvtid lammet under sådan et migræneanfald. Øh, det ved vi lidt mere om. om årsagen for, til det. Ja, ja. hvad
1: er årsagen til det? For det Orsagen, bliver meget
3: dramatisk. Det, det er også dramatisk øh, for de patienter, der oplever det her. Og det vi ved, det er, at der har vi nogle, nogle gener, vi kan kigge på, og det er faktisk nogle jonkanaler. Ikke lige de samme, som vi har fundet medicin til endnu, men der har vi nogle kendte jonkanaler, som ligesom er gået lidt i stykker, og det her det løber oftest i familier. Og så er det, det er alle dem i familien, der har de her fejl i deres jonkanaler, de har faktisk hemiplegiske migræne. Ja, så... Øh, ja, det var faktisk... Så de er noget
1: plægisk migræne, ja. altså migræne, der er ledsaget af lamme, så kan det være
3: farligt? Ja, det, er, det kan det jo i og med, at hvis man får er i gang med en, en ja, form okay. forhandling, så bliver det den fysisk. Men, men kan det udvikle sig til, 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 til blodpropper eller hjerneskader? Det var mere der, til. Ja, vi er ikke helt enige, alle øh, os forskere, om hvor står risikoen nu er ved at have de her, men vi ser en... en en meget lille, men en øget risiko for, for, at man får blodpropper, for eksempel. Men det er ikke noget, man skal gå rundt og bekymre Nej, sig om. Nej, det er ikke noget, man skal det, bekymre sig det om. Øh, øh, øh,
1: jamen altså, og øh, så har vi hørt om de nyeste former for behandling. Hvis nu jeg kommer op til dig, og jeg har dig om symptomer, og du siger til mig, at det der det er over, øh, det er jeg ikke i tvivl om, øh, så siger jeg, jamen, har I noget mod det? Hvad
3: vil du så starte med at, at give mig af medicin? Ja, det er faktisk sådan, at migrænemarver Aure som sådan har vi ikke noget medicin for. Øh, så der er behandling oftest, at man lærer at tegnene på, at det kommer, og ligesom, øh, lærer at håndtere det, så man måske undgår et anfald. Hvis man derimod har migræne uden Aure, så har vi jo... Øh, vi har øh, noget specifikt medicin, som kun virker til migræne, øh, som hedder triptaner, og mest almindeligt forekommende sumatriptaner. de går faktisk ind og virker og virker relativt godt. Ikke så godt som de nye stoffer, men dem har vi faktisk, og, og, og kan tilbyde patienterne. Og, det,
1: og, og det, er, det, er, det er de former, jeg har primært. Det er de former, ja. jeg har primært. Ja. Og så er det den nye slags medicin, ja. Ja, det er der, ja. som er kommet, men som jo er øh, som er dyr og, rest, og, 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 og påsat øh, begrænsninger. Hvis nu man kigger på genetiske faktorer. Er der så nogle genetiske faktorer, som som spiller sammen med migræne? Er der nogle sygdomme, lidelser, kropslige ting, som man har en større sandsynlighed for at have, hvis man også har migræne?
3: Ja, altså det, det, der er sket inden for genetisk forskning nu her, det er, at vi efterhånden har samlet rigtig meget information ind om, hvilke genetiske faktorer, der ligesom giver ophav til mange forskellige sygdomme, og, og der har vi også haft ret stor succes for migræne, og det gør lidt, at vi så kan tage det her et skridt videre, og så spørge, hvordan hænger det sammen med alle, alle mulige andre sygdomme, og der har vi for eksempel kigget på noget, øh, på, på nogle lidelser, vi godt vidste, øh, sådan når vi gik i, i praksis øh, af at sammen med migræner, det er for eksempel depression, øh, men det hænger så også sammen genetisk, øh, så vi kan se, at der er et, et genetisk sammenhæng mellem migræne og depression. Det betyder ikke, at hvis man har genetikken for migræne, at man så får depressioner omvendt. Det betyder bare, at den biologi, som gør en sårbar for enten migræne eller depression, de har noget til fælles. Og ved du, det vil jeg jo så meget gerne vide, ved du, hvad, 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 hvad kunne dette til fælles være? Ja, noget af det vi ved vi ikke. Vi kan desværre ikke sætte fingeren lige præcis på, hvad det er, fordi det er jo en, noget statistik, vi propper ned over det her, kan se, at noget er korreleret eller associeret, som vi siger. Men, men det tyder lidt på, at, at vi skal i hvert fald op i hjernen, og vi skal måske også over i serotoninstofskiftet og kigge på nogle faktorer. Og mere præcist er vi faktisk ikke lige nu og her. Og når du siger depression, er det så klassisk bipolar affektiv øh, sindsledelse? Ja, måske ikke så meget bipolar, det er mere sådan en, en almindelig depression. En almindelig depression, ja, det, er det. Hvor der er en stærk øh, samme,
1: ja. øh, sammenhæng. Nu talte vi øh, med Jess om, 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 om fremtiden. Hvad, hvad, øh, hvad ser du ske herinde for
3: den helt nærmeste tidshorisont? Jamen, jeg tænker, at det der sker nu, det er, at nu, nu, skal, vi, nu skal vi et spadestik dybere. Ja. Nu øh, vi har vi forstået migræne, vi har noget god behandling. Så vil, så vil vi gerne forstå, hvem er det, der har effekt af den her behandling. Så det kunne være rart og, og på forhånd udvælge de personer, der vil have godt af den nye medicin, og de ikke skal vente i to-tre år på at få den, men vi vidste udmærket, hvem der er, der skulle have den. Det er i hvert fald en ting. Det, og en anden ting kunne jo også godt være... Og at, hvordan vil man kunne finde ud af det? Jamen det vil man kunne ved at kigge på og sige, hvem er det, der har fået denne behandling og haft gavn af den. Og så kigge på deres gener eller noget? Og så vil vi kigge på deres gener, men også hvad de har af almindelig sygdomsbillede, altså det kunne være dem som rammes kun under menstruering eller det kan også være dem som rammes når de har sovet dårligt eller hvad ved vi nu, det ved vi ikke et andet ting der kunne være rigtig interessant det var at kigge på de andre ting som er i migræne altså nu har vi medicin der går på hudpinen men vi behandler faktisk hverken kvalmen, opkasten lydsfølsomhed og og lysfølsomhed og årsagen til det, det ved vi faktisk ikke endnu. Og det har jo også en virkning på patientens øh, virke- eller funktionsdygtighed. Så, så det skal vi også have kigget på. Så vi er, vi er et godt stykke, men øh, vi har stadig meget at, at finde ud af endnu. Men så vil jeg godt her til sidst spørge begge to. Altså, øh, jeg har jo sådan set lidt været inde på det, men,
1: men hvor, hvor tror I, at vi er om fem år øh, med hensyn til, 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 til migræne? Kendskab og migrænebehandling. Og der kunne du lægge ud, ja yes, måske. Det kan også være 10 år så inden for en, en tidshøjs, normal tidshøjshånd.
2: Ja, altså om 5-10 år, der har vi jo for det første almindelig adgang til de her ckp antistoffer Jeg tror også, at vi har nogle almindelig medicin, der blokerer CGP til anfaldsbehandling. Så tror jeg, at det vil vise sig, at pakkab up også meget spændende, og der vil til den tid være mindst et eller flere antistoffer mod pakkab, også på markedet til migrænepatienter. Øh, og jeg vil ikke blive helt forbavset, hvis også vi har et stof, der blokerer den her kaliumkanal. Og det måske vil vise sig, at den er endnu mere effektiv end noget af det, vi har haft tidligere. Øh, så vil vi også konstatere, at øh, den nye medicin, specielt hvis det er med har slet ikke de bivirkninger, som den gængse migrænemedicin i dag har, og som vi altså heller ikke har med CKRP-antistofferne. Så vil det betyde, at da vi har så mange muligheder at vælge imellem om en 5-10 år, så vil det betyde, at vi har meget, meget store muligheder for at Give patienten den enke, at der er noget til den enkelte patient. Altså, de her mediciner de vil alle sammen stort set virke lige godt på et blandet gruppe af patienter. Altså, der, der vil være en super effekt til måske 50 procent af patienterne på hver enkelt præparat. Men i og med at vi har så mange præparater at vælge imellem, så vil vi kunne finde noget til praktisk til at være eneste patient. Så det vil sige, at præcisionsmedicin, det kommer ordet, præcisionsmedicin fik Thomas ikke af en eller anden mærkelig grund frem lige før. (laughs) Men det er jo det, der er det det helt nye emne, det er at forstå, at folk er så forskellige, migrænepartierne er så forskellige, men det gælder også andre sygdomme, at de skal ikke alle sammen behandles ens. og derfor skal vi have flere forskellige slags medicin til den samme sygdom helst med forskellige virkemekanismer, fordi så kan vi virkelig få optimeret behandlingen og det er jeg sikker på, at der vil der kommer massivt fremskridt, fordi som jeg også har sagt og skrevet, at migræne jamen der er den sorte boks altså lukket op og det er bare et tarselbord det er bare at komme i gang der er så meget, der kan gøres rent forskningsmæssigt, og det er sådan, til kun ressourcetildelingen, der sætter en begrænsning for, hvor meget vi kan finde ud af.
1: Så der er, altså det, der, der er nok forskningsprojekter at gå i gang med, som, som for en stor del vedkommende vil komme med vigtige resultater. Fordi at man nu har fået skåret hul på byen, når jeg så må sige. Og der vil noget af det være genetisk. Det vil være sådan, at hvis jeg kommer op til dig, og du finder ud af, at jeg har migræne. Så kan jeg få lavet en, en gen-test,
3: ja. og så vil jeg sige, jeg vil foreslå, at vi starter med det her præparat. Ja, øh, det er jo klart drømmescenariet, at vi, at vi kan sætte, en, øh, sætte en, en behandling i gang på baggrund af genetikken. Og, og som jeg siger, det, alt er lige nu tyder på, at vi faktisk har, står med alle kortene på hånden til at kunne gå i gang med præcisionsmedicin. Ja. Og, og det kræver nogle store samarbejder øh, på tværs af landegrænser og andet, men, men alting er, er ret positivt lige nu. Men, men det, kommer, det kommer til at tage lidt over, før end vi er der. Men, øh, sådan er det. Ja, men, I et
2: 5-10-årigt perspektiv er det i hvert fald muligt. Ja. Og oh, yes. Jamen det er jo også øh, det, som Thomas sagde før, at altså, det er jo ikke kun genetikken. Det er jo meget spændende med genetikken, men øh, det er jo, det vil også være muligt på sigt at sige... Jamen, øh, vi taler om en kvinde, ikke om en mand. Vi taler om en, der er over 40 år gammel. Vi taler om en, der er lettere overvægtig. Og vi taler om en, der samtidig har depression. Så putter vi det ind i computeren, så siger den, du skal have det præparat. Det er det, der er målet.
1: Ja. Og det er jo ikke noget uendeligt svært. Det er jo ikke, det er jo ikke et, et fantasimål. Det er et realistisk
2: mål. Absolut. Det har vi om 10 år.
1: Ja. Så vil jeg spørge om sidste ting her. Øh i siger på begge to, at migræne er jo ikke fuldstændig forstået endnu. Hvad for en ting, hvad for en gode eller hvad for en uforstået del af migræne, er de I går rundt og tænker på i jeres ledige stunder, som det, der piger jeres nysgerrighed mest?
3: Ja, jeg vil sige, at det, det, der er mig forundret, det er den store forskel, vi har mellem mænd og kvinder, når nu vi ikke ser, at der er genetisk forskel mellem mænd og kvinder. Det er jo interessant at finde ud af, hvad er det, der gør den her forskel. Og selvfølgelig har vi et, et spor at gå efter, og det er kvindernes menstruationscyklus, men det kan på ingen måde forklare hele forskellen. Så, så det i sig selv, synes jeg, er enormt interessant at gå efter. Yes. Ja, det er det.
2: Så er der jo også det der, at det er kun 50 procent af risikoen for migræne, der er genetisk. Og hvad er det så for nogle faktorer, det vi, vi, når vi siger, det er miljø? Miljø, det er alt, hvad der sker lige fra det øjeblik. Spermacellen er båret ind i ægcellen, og de to har forenet deres arvemasse. Lige fra det øjeblik, alt, hvad der sker inde i, i livmoderen under fødslen og senere hen og så videre det er miljø alt sammen. Men vi forstår ikke ret meget af, hvad det er, der gør, at migrænesygdommen faktisk manifesterer sig ikke uh, tvillinger, de har jo samme DNA, fuldstændig. Men det er kun halvdelen af parerne, hvor de begge to har det. I den anden halvdel af parerne, der er der en, der har det, og den anden tvilling har det ikke, men de har det samme DNA. Og det er en af vores ønskeprojekter, som vi ikke har fået sat i søen endnu, fordi uh, ved at undersøge de tvillinger, så må vi kunne finde ud af, hvad er det, der gør, at den ene har det, den anden har det ikke, når de alligevel har det samme DNA. Og miljøfaktorer er jo vanvittigt spændende, fordi de kan jo påvirkes. De kan bruges til forbyggelse helt uden medicin. Hvis vi kan komme frem til at forstå det, så er det en helt ny, en helt ny ting for migrænepatienterne.
1: Og det er jo, som du siger, bemærkelsesværdigt, fordi det her det er en ren fysiologisk proces. Der sker nogle kemisk-fysiske processer inde i hjernen, som udløser det her. Ja. Og den samme genetiske udrustning i 50% tilfældene så udløses de her mekanismer, og i den anden tilfælde, der udløses de Ja. Netop. ja. Det vil jeg også gå rundt og tænke på i mine ledige stunder, øh, hvordan det <laughs> kunne være. Jeg vil sige til jer begge to tusind tak, fordi I kom. Selv tak. Og jeg vil sige endnu en gang tillykke med prisen, øh, og god arbejdsløst, når du skal ud og sprede budskabet i den danske øh, hjerneforskningsverden. Øh, tak, tak, fordi I vil komme. Og nu skal vi så en tur til... Mars. Det skal vi jo ikke, men vi skal tur til en mand, der står i tæt kontakt med Mars. Værsgo. Jingle. Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen. Og vi har også en Mars jingle. Et eller andet sted. Den er der.
0: It's one small step for man, one giant leap for
4: mankind. <laughs> oh, that looks beautiful from here now. It has a stark beauty all its own. on <laughs>
1: Og oh, det var så langt væk mod Mars, vi kom. Nu er min næste gæst Morten Bo Madsen til stede på en telefonlinje, er det ikke rigtigt? Jo. Du er i astrofysik og planetforskning på Niels Bohr Instituttet. Ja. Jeg var lige ved at læse som astrofysik og planteforskning, men det fik ah. min, min hjerne reddet de sidste sekund. Men det en helt ny kombination. Øhm, Jamen velkommen til. Hvor, hvor befinder du dig fysisk lige nu?
4: Jeg sidder hjemme i mit køkken. I Danmark? Ja, det gør jeg. Så du jeg arbejder er... alle sammen uh, lokalt fra de universitet, hvor vi nu hører til. Uh, men vi har begyndt så småt at planlægge science team mm. sidst på året. Så vi håber, jeg... at
1: vi kan medles. Men, men kan, kan jeg lige spørge dig, så nogenlunde geografisk, hvor befinder vi os?
4: Det er i Søborg.
1: I Søborg kommer selv ja. fra Mørkhøj, så det lyder jo betryggende. Øh, hvad det hedder. Men du er jo i Mars på i en forstand ved det, at du opererer efter Mars-tid. Er det ikke rigtigt?
4: Det gør vi ikke helt længere. Vi er sådan set kommet ud af Mars-tid, og det er sådan, at øh, de første tre måneder, var det planlagt, vi skulle arbejde på Mars-tid, altså fuldstændig følge øh, rådens dagtimer på overfladen af, af Mars. Nu er vi øh, allerede inden tre, de tre måneder blev afsluttet, så gik vi over på øh, en med hvor vi ikke længere arbejder fra klokken noget til klokken 5 om morgenen Pasadena-tid. Og det, det er så fra mellem klokken 9 og klokken 14 dansk tid.
1: Godt. Men det var bare fordi, at, at øh, det, du skulle svare på, vi havde nogle spørgsmål, du skulle svare på, og du svarede lidt sent, og der sagde Morten, øh, en af mine producenter, han sagde, at det var fordi, han er på mars-tid. Og så ja, tage, ja, det, jeg en
4: sent i hvor jeg, jeg fik et skifte, som jeg ikke havde regnet med Der ja. var en af mine kolleger, der havde brug for afløsning Og så øh, trådte jeg til Fordi øh, det har jeg mulighed for
1: Men det er jo så det er jo ekstra meget Men jeg synes bare, at det er en rigtig, rigtig god undskyldning at have At man arbejder på tid, Fordi det er svært at kontrollere <laughs> øh, ja, Hvad det betyder Nå Du vil gerne fortælle
4: Ja, om. altså jeg, jeg giver noget nyt Ja tak øh, eller, så, altså, Nyt og nyt, altså vi er på vej Sydøst omkring et område, som er svært tilgængeligt, men som ser rigtig interessant ud. Og vi er ved at prøve at se, om der er nogle steder, vi eventuelt kan køre en lille smule ind i området. Og så i øvrigt så vi efter de første steder at udtage, at de steder, hvor vi eventuelt kan udtage de første prøver. Og det er den første sådan science-kampagne, vi er ude i for øjeblikket. Øh, og der, undervejs dertil, har vi fået nogle... Øh, der kød, landskabet går sådan lidt op og ned, og nogle steder har vi kommet op på nogle udsigtspunkter, der gør, at vi at kunne se nogle områder, vi ikke før er kunne se. Og nogle af de bakker, vi har set i fjerne, har vi kunne se lidt mere af. Så der er kommet nogle rigtig flotte billeder ud af øh, det, vi har kørt, den tur, vi har kørt til.
1: Men nu vil jeg godt spørge dig om en ting. Når, når I nu sidder og kontrollerer Mars nede fra jorden og kigger ud gennem dens kamera, er det så sådan, at I sidder og med, med fuldstændig berettiget spænding, hver gang I kommer op på en bakketop, hver gang I drejer med hjørnen, fordi I ved simpelthen ikke, om der venter en sensation på den anden side, eller noget helt uventet?
4: Altså, der er, der er steder... Altså, jeg vil sige, at efter at vi er landet, så er vi overrasket over, at vi stadig ikke helt forstår, hvad det er, vi er landet på. Og det er... Nu har jeg været med på mange missioner efterhånden, og det er ikke det er ikke usædvanligt, at vi, vi tror, vi forventer et eller andet baseret på de data, vi har, inden vi lander, og når vi så kommer ned, så bliver vi overrasket af, at det var ikke helt, som vi havde forventet, og så forstår vi faktisk ikke helt, hvordan det er anderledes, og det er så det, vi bruger den første lang tid på at prøve at finde ud af, og nu, nu er det sådan, så både Jens og Kjertsen har fortalt, at nogle af de instrumenter, der øh, har været under klarkøring, de er nu ved at være klar til brug, og dem Håber vi at kunne lære noget mere detaljeret, altså ikke kun kameraer, der kigger langt og kigger, kigger nær på, men vi kan komme helt nær på inden for få centimeters afstand Og lave nogle meget detaljerede analyser, både af grundstofsammensætningen og billeder og ting og sager af de ting, vi kigger på. Og det kan lære os noget om, hvad er, det egentlig, hvad er det for et område, vi er i. Og der, der er vi også meget uh, spændt på at se, hvordan ser det så ud inde i det område, der hedder CETA, hvor vi ikke rigtig har at køre ind endnu.
1: Så du sidder med bankende hjerte, når I kører rundt derinde? Og nu, nu drejer vi rundt om hjørnet, eller, eller er det mere afslappet?
4: Det er lidt mere afslappet, men det er stadig sådan, så jeg følger med interesse de nye billeder, der kommer ned. Og der sad jeg i går aftes og kunne se, at inden jeg startede mit skifte, der havde vi 99.982 billeder, som var kommet fra Mars og tilbage til jorden. Og så tænkte jeg, en af de ting, jeg kunne fortælle om i dag, Det er forhåbentlig, at vi har rundet 100.000. Og nu er vi vi oppe på 100.183 billeder, der er kommet tilbage. Så vi har har rundet de 100.000. Og det er jo meget, jeg når ikke at se dem alle sammen. Og nogle af billederne ligner hinanden lidt, fordi det er taget af det samme objekt, men gennem forskellige smalpåndsskylder, som man kun ser en bølgelag hver gang. Og det, jeg plejer at kigge på først, det er det, der bare er farvebilleder. Som, 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 som jeg vil se overfladen, hvis jeg var der.
1: Og øh, så øh, er der også noget med, at der skal opdateres noget software. Og det ved vi jo alle ja, sammen det. godt, hvordan det kan gå.
4: <laughs> det er noget, der sker løbende. Altså for det første, nu når roeren kører, så har man prøvet en masse ting, den har nogen. Ligesom, ligesom øh, moderne biler, min bil er en gammel bil, men moderne biler har øh, sådan nogle øh, systemer til at undgå kollisioner, så de kan selv bremse, hvis man øh, kommer for tæt på et eller andet objekt. Og sådan er det også med Perseverance. Perseverance har fire små hvidænkelkameraer nede mellem forhjulene, og dem bruger den til at kigge på omgivelserne, og være sikker på, at der ikke er en sten, der er for stor, eller en kløft, som man kan risikere, at orden kommer til at sidde fast i. Øh, og der har man så prøvet forskellige øh, kriterier. Man har sagt, nu skal du være bange for en sten, hvis den er bare 20 cm høj. Hvordan har man så tjekket, at systemet virker? Man kører hen imod en sten, øh, eller hen imod nogen sten, og bløder den så en, der er over 20 cm høj, så stopper den. Man har også prøvet en, en anden del af systemet, hvor man kan få den til at køre udenom en sten, der er så stor. I det her tilfælde var den ikke så stor, men altså en sten, som man fortæller, at den er så stor, så den tør den ikke køre over, den er den nødt til at køre udenom. Så mange af de her ting er blevet tjekket undervejs, og det er noget, man har haft på tidligere råder også, men der bliver altid lavet noget om på software. Det er en ny, øh, ny øh, software, der er på den her øh, rå Perseverance til forhold til Curiosity til de tidligere råder, og der er man nødt til at tjekke det hele en gang til, om der er et eller andet, man kunne have overset. Så det er blevet tjekket, at de her sikkerhedssystemer virker. Og det betyder, at nu har Perseverien kunne køre selv, og den har forløbet lavet en rekord, hvor den kørte 73 meter i et stræk. Så nu er den oppe på 8, mere end 850 meter i alt. Og det
1: var 73 meter, uden at I skulle gøre noget som helst? Ja. Så det er Mars-Teslaen?
4: Det er det. det kan man sige. Ja. Øh, <laughs> er
1: nu er det jo hernede på, det ved du selv, men, men, men herned på jorden, der er det jo sommer, og det betyder, at jernkassen ikke kommer de næste fire uger. Kan du sådan her til sidst sige, hvad, hvad, er, jeres, hvad er dine planer og forhåbninger til de næste fire uger for wow. jer oppe på Mars?
4: Mm. Øh. Der er lidt grænser for, hvad jeg må fortælle. Men en af de ting, jeg kan fortælle, det er, at øh, Ingenuity har fløjet nu. Den vilde helikopter, den har fløjet flere gange, og den har også lavet nogle top- og opdateringer. Øh, jeg tror, jeg fik fortalt om Ingenuity's 6. flyvning, hvor den, øh, der var noget billedsynkronisering, der kom ud af fase i forhold til dens, øh, dens øh, målinger acceleration og hastighed og sådan nogle ting, der gjorde, at Ingenuity kom til at svinge frem og tilbage. Den har man lavet en softwareopdatering, som man snart vil opleve, øh, og få Ingenuity til at flyve endnu mere sikker. Man har lavet en opdatering på Ingenuity-software, som blev testet for nylig, og det gør, at den, risikoen for, at den ikke kommer i gang, når man beder den om at komme i gang, den er nu nede på 15 procent. Og det har noget med et internt sikkerhedssystem i uh, Ingenuity-software at gøre. Øh, og den har sådan har noget, der hedder et field programmable, programmable Gate Away. Altså et stykke elektronik, logikelektronik, i sig, som man kan omprogrammere, som man i virkeligheden kan ændre på den effektivt ændre på den elektronik, der sidder i helikopteren, så man kan bygge den om undervejs. Og det har man gjort. Man har opdateret den her succes. Og nu er der kun 15 risiko for, at den ikke starter, når man bliver den starte. Og skulle den ikke starte, så gør man det igen næste dag, ikke? men det er til at skulle miste en dag på det. Ja.
1: Altså jeg er. Ja, den eneste grund til, at jeg er når du siger softwareopdatering op på Mars, det er, at jeg må gå ud fra, at det er nogle af de dygtigste software opdaterer der findes. Fordi man ved, vi ved jo alle mange ting, der kan gå galt. Ja, men det kan man godt regne, at det rigtig grundigt, og det er, det er nok de
4: dygtigste programmerer, der findes.
1: Den står ikke og hænger med 97% procent completed.
4: Ej, ved du hvad? Det gør
1: <laughs> hvad det hedder? nu er nu det nu, nu er tiden gået. Uh, også jordtiden. Øh, jeg vil gerne sige Tusind tak øh, Fordi vi måtte ringe dig op Og ønske dig en, en god sommer øh, Og du, jeg vil
4: tak, du det, du
1: Selv tak Og jeg vil vende mig tilbage til studiet øh, Og sige til, til de to gæster Tak og tillykke Og så har det i dag været Christoffer Heide Som jo er en gammel hjernekasse øh, Medarbejder øh, Ven øh, Som har været producer øh, i dag Og det er som løb sommerferie, og jeg vil ønske alle sammen en god sommerferie. På genhør om 4 uger. Gå på opdagelse i alle DR's podcasts og radioprogrammer i appen
0: DR lyd.